0: Salve, salve, fã de esportes, você ligado no Semana NFL, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último Semana NFL desta temporada que se encerrou no último domingo com um grande Super Bowl 57, a vitória do Kansas City Team, segundo título da dupla Reed Mahomes, jogo apertadíssimo, jogo muito, muito legal de ver, cornerbacks em altíssimo nível, vamos falar do Super Bowl, vamos falar de qualquer coisa mais aí, a temporada foi bastante interessante. É, e em alguns momentos foi até desinteressante também, porque teve muito jogo ruim, <risos> quanto em nenhuma outra. Anthony Cortes, seja
1: bem-vindo! Olá, Libriano Fernando, tudo bem? Gostou Olá, da minha referência Adriano no Cortes. Abre? Sim, gostei. Cara, você acredita no, no conceito
0: do, do livro The Secret? Ixi, qual é o conceito? conceito? Que você
1: memoriza você pensa nas coisas e o universo te traz? Sim. Você se lembra que há mais ou menos três semanas, aqui no, neste podcast, eu virei e falei que eu estava com dor nas costas, etc? Sim, o universo me trouxe uma ação comercial maravilhosa no Abre. Então, eu gostaria de dizer que eu estou com muita vontade de ter um barco. Estou com muita vontade, assim, estou precisando assim, de um barco, um iate. Quem sabe o universo me... Perfeitamente, hein? Ai, ai Olha, acabou, hein? Mas temos algumas novidades Antes de mais nada, alguns anúncios para o é, o nosso querido Ouvinte, primeiro Este é o último podcast há algum tempo, hein? Não sei como, quando voltamos Provavelmente março, mas fevereiro Este é o último Então é um aviso triste aí para vocês Lamento, segundo aviso XFL começa sábado, hein? Ah, tá... meu
0: Deus! Aquele... É aquela cerveja que você toma no dia seguinte pra rebater a ressaca.
1: Exato, nada melhor do que beber outra
0: cerveja pra combater Exato. essa ressaca
1: aí, né? Exatamente. Então... Temos XFL a partir de sábado, tá? Aí no, nos canais de Deixa eu ver se tem mais algum outro aviso. Ah, não, acho que é não, acho que é isso. Ah, sim, não é um aviso, mas se vocês soubessem o que é falado no antes e depois aqui dessa gravação, meu Deus do céu, hein? <risos> Ainda bem que eu aviso,
0: quando a gente vai começar a gravar, eu faço três, dois... Um... Exato. Mas do jeito que as coisas são hoje, se bobear, a gente tá sendo espionado e vai ser exposto. É, verdade. Mas também não falam nada demais, né? Não. Tô tranquilo. Exatamente. Não venha com o processo. Vamos falar do Super Bowl 57. Mais importante. Exato. Grande jogo de futebol americano. As duas equipes mostrando por que foram as melhores. Patrick Mahomes mostrando por que foi o MVP. Jalen Hurts mostrando uma personalidade, um caráter, uma frieza, mesmo nos momentos difíceis que ele ainda não havia enfrentado em pós-temporada. Eu acho que foi simplesmente espetacular, curte. Mais uma
1: vez, o Arizona nos presenteando com uns um dos super Bowls da história já. Não é. sei se dá pra colocar num top 5. Tá? Talvez não, não sei. Vamos esperar um descansar,
0: né? Exato. Separação,
1: separação histórica aí é importante pra, pra analisar essa parte. É... Mas foi um grande jogo, cara. Foi um grande jogo, decidido por três pontos. Uh, era o meu palpite, Kansas City vencendo por, por três pontos e Super Bowl falei na semana passada e assim, às vezes, né não tô me vangloriando disso, porque análise esportiva é isso, às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, mas meu grande feeling e minha grande intuição era que a gente tem aí, eu acho que dá para falar isso já, um quarterback Hall of Famer de um lado. Todo respeito ao ah, John Hirst, que fez uma partida muito madura, muito altiva, mas Patrick Resiliente. Mahomes está isolado como o melhor quarterback da NFL e e isso fez diferença. Isso fez diferença nesse nesse Super Bowl.
0: E olha aqui, ó, pam Schefter, 14 segundos atrás. Colts anunciando Shane Station com seu coordenador novo. ofensivo do Eagles. Exatamente, coordenador ofensivo né? do Philadelphia. Exato. Agora, técnico dos Colts.
1: É, era uma tendência que o Philadelphia poderia perder os dois coordenadores. Acho que o, o Gannon, coordenador defensivo, a chance caiu depois de alguns erros, na minha concepção, que que houve no, no Super Bowl. É, e depois a gente pode conversar sobre isso ao longo do programa. É, mas o, o Stackhouse fez um trabalho fantástico com o John Hertz, né? uma história parecida com o Frank Wright, assistente do Peterson, chegou. No, no Super Bowl no segundo ano e aí o Frank, o Frank Reich teve uma oportunidade como Head Coach no, no Indianapolis Colts, agora inclusive ele, ele estará no, no Carolina Panthers e, e mesma coisa o Shane Steichen, né? fez parte desse processo e é um cara que estava bem cotado, fico feliz por ele, vamos ver aí o que, que acontece acho que o Indianapolis precisava de um técnico ofensivo, Narda, porque
0: deve ter um Corabé Calouro, né de fato. De fato. Então é isso. Voltando ao Super Bowl. Voltando ao Super Bowl. É, é. Falávamos aqui do Jalen Hurts. Cara, assim, ele cometeu aquele turnover bizarro. Que gerou um touchdown. E ficou. Ele viu o seu time atrás por 10 pontos. E ficou. Por 7 pontos, né? Não, por 8 pontos. 10. Depois foi 10 pontos. Ok, o Hurts. Isso. É, isso, O Hurts é. ou Mahomes. O Hertz, o Hertz. Isso, oito isso. Pontos, né? oito, depois oito, teve oito, a conversão. Oito. Isso, oito. É... E ficou. Então, cara, eu acho que isso diz muito assim sobre ele. Fora a qualidade técnica que a gente viu durante a temporada, a questão do controle emocional. E... e ele foi muito grande, cara. Ele foi muito grande pra quem tava ali pela primeira vez, vivendo tudo aquilo pela primeira vez. E a
1: analogia que eu fiz foi a seguinte: é uma luta de boxe. Que você tem o um atual campeão, ou como eu falei no League ontem, Apolo Doutrinador. Isso é brilhante, né, cara? Os caras traduziram ó, Creed pra doutrinador. Era o sobrenome <risos> do cara, velho.
0: É tipo, sei lá, um filme em inglês comigo, os caras metem Anthony like. Isso. <risos> e o, o, o jogador dos Chiefs é o doutrinador Humphrey. <risos> Exatamente, o center dos Chiefs, doutrinador Humphrey. <risos>
1: É, e aí do outro lado tem o Rock Balboa, tipo, ninguém botava muito, muita fé que ia dar alguma luta, tá, assim, é... ok, é diferente nesse aspecto, né, porque o, o, o Hertz brigou pra ser MVP nessa temporada, mas eu acho que a partir do momento que ele briga de igual pra igual pro Mahomes, isso fala muito sobre o Hertz, muito. Lógico, do, sobre o Mahomes, a gente já é, já falou bastante, todo mundo sabe que ele é o melhor cornerback da NFL. Não sei se tem alguém que tem coragem, a palavra é essa, coragem de hoje falar que o Patrick Mahomes não é o melhor cornerback da NFL. É. Tem que ter muita coragem para falar isso. Ah, assim, mas tem, sempre
0: vai ter. Oh, okay. Vai se, ter porque, se tiver... porque a, a, a competência, o sucesso incomoda muita gente, então sempre tem gente que fica dodói quando a gente elogia. Exalta os feitos do cara e coisa ah, do tipo. Mas não, poder, você... não, Pode ser dos outros também? Pode ser de Nadal, de Djokovic? Tem gente que se incomoda com isso.
1: Mas você sabe que a ESPN é pró patrick Mahomes, né? Nós somos orientados pela alta cúpula da emissora. Sim, a sim. Torcer sim. pelo Patrick Mahomes. Não sim. Sei se vocês estão sabendo disso. E teve Ué.
0: um. E teve um. Teve um cara no Instagram que falou que a, a, a transmissão estava indecente de tendenciosa pró-Filadélfia. Eu respondi pra ele, é claro, eles mandaram um Pix. Quando o Pix caiu, eu comecei a torcer pro Filadélfia no ar importante é. importante
1: tá certo não, não, não julgo Exato. faria
0: o mesmo cada um mas
1: beleza vamos lá uma é o melhor quarterback da NFL vamos estabelecer isso quem que acha diferente assim como diria a grande Valesca Popozú, da paciência é a partir do momento que você bate de igual para igual com o melhor quarterback da NFL isso diz muito sobre você sim e eu mencionei algumas vezes ao longo dessa semana, até antes do antes do Super Bowl, eu, eu queria muito bater em duas teclas para não parecer que eu estaria sendo eventualmente oportunista barra/resultadista barra, em dizer isso. Um, Gene Hurts para mim, melhor quarterback da NFC. Dois, Travis Kelce um dos três maiores tight da história. Fiz questão de dizer isso ao Sim. longo de toda a semana, independente do que acontecesse no jogo. E então, e talvez três, independente do resultado, o Hurts ainda não seria um quarterback elite. Porque assim, uma coisa que precisa ser dita, o Patrick Mahomes, ele lidou muito melhor com a pressão, não a pressão do, do, do peso do jogo, a pressão da defesa, do que o Hurts. E aí eu, eu faço uma pergunta, você estava narrando o jogo, e quando a gente comenta barra não, o jogo, a gente fica muito mais envolto na partida e e algumas coisas cristalizam na nossa retina. Você se recorda no segundo tempo algumas, algumas várias jogadas do Jalen Hurts saindo pela lateral ao sinal de pressão e a jogada não dando em nada?
0: Cara, eu lembro que assim é... não foram muitos os momentos em que ele sofreu pressão, os momentos em que ele foi apressado, eu lembro de uma que ele sai pro lado esquerdo e consegue um lançamento para o Dallas Goddard, se não me engano.
1: Que, até que, teve... era, que era o Saunders
0: Eu... atrás dele até. Uma bela corrida do Saunders, aliás. Isso. O camisa 99 dos Chiefs. É... Teve um drive defensivo dos Chiefs que foi, foi muito bom, cara. Que acabou gerando o punch de Filadélfia que em duas oportunidades a pressão chegou com em nenhum outro momento no jogo. Isso acho que já no quarto período. Eu, assim, eu lembro claramente desses dois, assim, mas não lembro do Jalen Hurt ser muito pressionado, cara. No segundo tempo, ele foi pressionado em 38% das vezes.
1: Por que, que você não lembra que ele foi tão pressionado? Porque ele não passou essa bola pressionado Ela Teve pegou. muita jogada que morreu, que ele, que ele saiu pela lateral correndo... E então, que ele às vezes até correu com ah, a teve, bola. Teve,
0: teve umas duas, três que ele teve que jogar a bola fora porque ele saiu achou na nada.
1: Exatamente. Perfeito, então, perfeito. Então, perfeito. assim, é, eu estou até indo pegar aqui a, a estatística exata, mas pressionado no segundo tempo, houve uma queda muito forte em jardas por jogada do, do Jalen Hurts no segundo tempo. Não estou diminuindo o Hurts por conta disso. É só um, um fator que eu acho que tem que ser dito, porque queira ou não, a jogada da partida talvez seja aquela corrida de 16 jardas do Patrick Mahomes no final Fato. da partida. Fato. E digo que se Filadélfia tivesse tempo no cronômetro, talvez teria empatado ainda o jogo. Tá? Eu não estou querendo diminuir o vertes não, mas no fluxo da partida, no segundo tempo, é, essas jogadas sob pressão... Porque assim, novamente... É, é uma curva de crescimento. O Jalen Hurts, eu acredito que ainda vai evoluir ainda mais. Eu
0: acho que ele ainda é um produto em manufatura. Ele ainda é uh, algo em Concordo desenvolvimento. plenamente. 24 anos de idade, cara. Primeira vez que ele chegou aí. E assim, tudo isso que você está falando de, de lidar com as, com as pressões, com as dificuldades, é natural, né, cara? Sim, sim. Exatamente. O Joe Burrow voltou melhor neste ano.
1: Exatamente. Até lidando e, com pressão e menos e interceptação Hertz, pressionado do que o Mas tudo indica que é
0: esse cara, né? Que é, é esse cara que vai evoluir. Sim. Porque, cara, não há quem não elogia a ética de trabalho dele, o esforço, a tara dele por ser, por treinar, por se preparar, por evoluir. Então, eu acho que ele vai ser esse cara.
1: Eu acho também. Eu acho. porque Até pela coletiva dele depois do jogo, né? Porque assim, olha, quando você tem uma adversidade, se você lida, uh, você pode aprender várias coisas com isso, você pode tirar várias coisas positivas disso. E eu sei o que eu vou fazer com, com essa derrota. Então, assim, é mais um obstáculo que ele enfrenta na vida. E todos os obstáculos anteriores, a gente viu o, o Johnny Hurts lidando da melhor forma possível. E é, é, chega a ser inspirador mesmo. Tá? Sim. A, a forma pela sim. qual ele lida com as diversidades. Ainda Isso... que
0: muito novo, né? A questão da troca das universidades, saindo de, de Alabama e do para o Oklahoma, depois de ter ido para o banco de reservas no jogo tava dando tudo errado e o Tua entrou e ganhou o jogo, enfim... É, é um cara que mostra, além dessa ética de trabalho, essa resiliência e esse sentido de grupo. Porque Exato. É, diz que foi tudo muito pacífico. Ele compreendeu a situação e foi buscar o melhor para ele. Então, Não, eu exatamente. acho que é um, é um cara é um cara que tem muito, 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 muito potencial de, de ser muito grande também.
1: Ah, eu até fui ver aqui, ó peguei a estatística via, via SPN Statsenif. No segundo tempo, Narda, ele foi pressionado 37%. Teve 1.4 jarda por jogada e 2 sacks. Isso não é só culpa dele. A linha ofensiva dos Eagles não fez um trabalho tão bom no segundo tempo. Isso foi, isso foi um diferencial. Mas a linha ofensiva que a gente elogiou bastante. Acho que elogiou justamente ao, ao longo da, da temporada. Para mim é uma, uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Só que nesse segundo tempo fez essa diferença. E vale lembrar, o Patrick Mahomes ele entrou nesse... Nesse Super Bowl, como um dos melhores quarterbacks da NFL pressionado. Segundo em jardas por passe quando pressionado. Sexto em teste de interceptações. O Jalen Hurts, 23o em jardas por recuo de passe quando pressionado. 26o em razão de teste de interceptação quando pressionado. Esse é um aspecto que ele precisa melhorar para o ano que vem. E o, assim. O Hurts, né?
0: E assim, o... e acho que faz muita, muita diferença a, a experiência. Porque o Mahomes que volta para o segundo tempo Depois daquela dúvida toda Sobre ter saído machucado e coisa do tipo É uma Mahomes diferente de atitude É uma Mahomes que acertou 9 de 9 passes Até o touchdown do, do Cadere Stoney é, Num ataque que foi modificado pelo Andy Reid Que é mestre nisso aí
1: Perfeito, você lembra que, que eu falei que o Peyton Manning Era um louco de ter falado aquilo no ar, né? Exato que Não existem ajustes na Rafael. É só pegar esse Super Bowl aí Sabe, ó, quem é o curso pra falar do Peyton Manning? Amo, mas cara, e aquele ele falou aquilo brinca. O cara falou que para Pra mim ele falou aquilo brincando. É, é zoeira. É zoeira, e as pessoas, algumas pessoas tomaram aquilo como, como algo verdadeiro, porque é o Peyton Manning mas da minha concepção ele falou brincando. É só observar ah, dois elementos. Primeiro, porcentagem de corridas de Kansas City no primeiro pro segundo tempo. Os Chiefs correram o
0: dobro no segundo tempo. O dobro.
1: E Sim, é, é curioso que tenham deixado
0: de correr no primeiro Porque o primeiro drive de Kansas City Estava funcionando a corrida Tava funcionando, o Patrick estava muito bem no jogo Exatamente, perfeito Perfeito é, Saiu de,
1: de, de assim, 25% de corrida para quase 50% Os Chiefs terminaram o jogo com 27 passes E 26 corridas Você tem o Patrick Mahomes e tem é, 20, 26 corridas no jogo Saiu de 5 corridas Em porcentagem foi assim Mas em número de corridas, o primeiro tempo foram 5 e no segundo tempo, sem contar os scrambles do Mahomes, tá? Corridas desenhadas. Foram 15. Ou seja, em números absolutos, o triplo. Tchê. E em tempo de soltura de bola, o Mahomes estava com quase 3 segundos para soltar a bola. Isso caiu para 2.4. Com menos de 2 segundos e meio soltando a bola, informação do NFL Action Stats, 13 de 13, e 2 touchdowns. Então, quer dizer, você vai, você vai me falar, na moral, que não tem ajuste no intervalo no futebol americano? não Existe. Lógico que tem. E, e o Andy Reid foi brilhante nesses ajustes. Ajustes esses que eu, sinceramente, fiquei com medo que ele não faria. Porque quando você tem o Patrick Mahomes e o Travis Kelsey, e o Kelsey fez uma primeira boa campanha, você pode querer insistir no seu maior talento, esquecendo que é um time que ganha o um Super Bowl. E os wide receivers apareceram muito mais no segundo tempo também. Tem esse outro elemento. A defesa de Filadélfia estava muito em cima do Kelsey, ainda mais depois da primeira campanha que resultou em touchdown. Então, aconteceu aquilo que a gente viu durante a temporada. Um Patrick Mahomes distribuindo mais a bola no segundo tempo e o Azaia Pacheco que terminou muito bem a temporada, inclusive. Né? Assim, é, eu acho que isso passou um pouco fora da, da, do escopo do Super Bowl, etc., por conta dos irmãos Kelsey, Andy Reid, Mahomes. O Pacheco teve 754 jardas vezes semana 10. Foi a terceira maior marca da liga. Só o Josh Jacobs e Christian McCaffrey tiveram mais. É. Ele realmente entrou em ascensão. E assim, ele é o encaixe perfeito para esse time. Isso é uma coisa que eu venho falando há algum tempo. Por quê? Qual é a maior virtude do Azaia Pacheco? É a aceleração e a velocidade. Não é quebrar tackle, não é cortes, nem nada. Você tem uma linha ofensiva na sua frente que abre avenidas para o jogo terrestre. E a montagem de time de Kansas City por parte do Brad Pitt foi excelente. Se você vai pagar o que você paga para o Patrick Mahomes, faz uma boa linha ofensiva e dane a posição de running back em termos de valores. Pega um cara rápido lá e o resto toma conta de si. Vai ter front de seis homens, bastante, porque as defesas vão ficar com medo do Mahomes. E você vai ter uma linha ofensiva forte na, na, na frente dele. E aí eu vou voltar àquele tema que eu já falei umas 280 vezes aqui. Não se paga caro em running back hoje na NFL. A fórmula tá dada. É linha ofensiva e quarterback. Running back é
0: que nem Copa do Mundo. Você encontra no draft de 4 em 4 anos. E aí, quando você olha para Kansas City, não se paga caro também em jogador de defesa, né? Você tira aí o Chris Jones, pode tirar o Frank Tem que ter pilares. Exato. É. Mas, cara, a quantidade de calouros que Kansas City usou nos playoffs foram 10 na, no Divisional e... E na final de conferência juntos. E a gente viu esses caras em campo na decisão também. E a gente viu o Sky Moore correndo pra touchdown. A gente viu o próprio Isaiah Pacheco correndo pra touchdown. Então. O Kansas City conseguiu lidar muito bem com o seu cobertor curto. Por conta do salário gigantesco do Mahomes. né? Exatamente.
1: A defesa tinha muitos, mais cal muitos calores, né? Quatro calores é, em média jogando. O, o Marcos Mosher tweetou a, a, a média salarial dos. Líderes em jardas terrestres, dos campeões do Super Bowl. Desde 2009, não superou 2 milhões e meio de dólares. Sure. Então, assim, tá escancarado a Fórmula. E a gente tem, peraí, eu vou procurar aqui um no meu arterial. Não é meu. uma crítica ao São Francisco Fulinares inteiro, Christian McCaffrey. Até porque São Francisco não está pagando. Porque, assim, muita gente pode virar e falar assim, pô, mas aí o McCaffrey deu certo. Não, calma aí. E Carolina não deu. É. Carolina tá pagando para jogar contra o Christian McCaffrey. Porque trocou ele, tem que arcar com dinheiro garantido do contrato quando você troca o jogador. Em São Francisco tá lindo. São Francisco herdou a parte do salário base para os 49ers. Nenhum problema com essa questão do, do,
0: do salário do, do McCaffrey. Super ok. Mas a, é, é achei isso, cara. Aqui, achei, o aqui um, achei aqui um negócio a respeito. Oh, antes que alguém diga que estamos subvalorizando a posição e coisa do tipo. Calma, a gente acabou de elogiar aqui o Isaiah Pacheco, o quanto ele foi importante. É ah, questão de montagem ele foi... de elenco. Exato, o quanto ele foi fundamental para o Kansas City Chiefs a partir da semana 10, quando ele, que é um calouro, é, entrou numa evolução espantosa. O Miles Sanders foi o quinto melhor corredor da temporada regular, quase 1.300 jardas o último time campeão de Super Bowl com running back top 5, e ele era o quinto melhor, o Miles Sanders, foi o New England Patriots em 2004 com o Corey Dillon, que era o terceiro melhor na temporada. Ou seja, é, você não precisa de um Derrick Henry para ser o campeão da NFL. Não, não, definitivamente
1: não. E menos ainda da 15 milhões de dólares para é, o Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott, exato. O Taysom Hill e Ezekiel Elliott eles concorrem para ser os dois piores contratos da NFL, é assim uma coisa que eu fico espantado em como esses dois contratos são horrorosos, e assim, é isso, uh, nada contra a posição de running back, foi essencial para Kansas City vencer o, o Super Bowl ter um bom running back, a única questão é a montagem do elenco, montagem do elenco, só isso, então, infelizmente hoje essa é a realidade, porque assim... Sabe aquela marca inglesa de carros, que eu não vou mencionar o nome, que dá muito problema para o Mecânico? Sei. Aquele é um carro para você ter zero. É. carro grande, que a Rainha Elizabeth Gustava, sabe? Sei, sei, sei. Verde. Aquele carro para ter zero. Você compra aquele carro usado, você vai ser melhor amigo do Mecânico. Infelizmente, a posição de journeyback hoje na NFL é isso. Você, ah, mas por que, que antes era diferente? Porque era predicado no jogo terrestre. E aí, por uma questão de oferta e demanda, você precisava pagar os caras para ser campeão. Era bem diferente. Pô, o único título ah. do Chicago Bears é com um dos maiores running backs da história, Walter Payton. Inclusive, cadê ah, aqui, as menções que os Eagles iam passar, os Bears de 85? Ah. Ficou a produção do League aí colocando essa tela todos os dias do League Diário. É? <risos> Colocava a tela no ar E dava sorrisinho para mim né? Aí ó, ainda tenho isso pra...
0: Não perdi a única coisa que me resta Fernando, a defesa Exato. dos 85 Graças a Deus Agora, fazendo justiça aqui A gente falou da defesa dos Chiefs é, De Chris Jones, de Frank Clark é, Uma defesa que Tomou de novo o big plays Mas aqui eu coloco um bastante mérito para o Dylan Hurts sim, é, lançando sim, janelas sim, eu... pequenas e também para o Brown aquele tentativa espetacular temos que falar que Nick Bolton teve um dia de Mike Parsons não eu não estou comparando os dois teve um dia de Mike Parsons no seguinte sentido parecia que ele era mais de um em campo ele estava em todos os lugares nas melhores horas parando jogadas do adversário foi uma atuação impressionante do Nick Bolton cara é um uh. Aí a gente tem
1: a figura oculta que não vai ser mencionada e que indiretamente ajudou para isso. Ajudou isso, Chris Jones. É. O que, que significa linebacker? Apoiador da linha. Isso é uma coisa que fala do Aaron Donald. Quando você precisa apoiar o Aaron Donald, sua missão é mais fácil, você fica mais solto. Quando você precisa apo apoiar o Chris Jones Fica bem mais tranquila a sua vida. E aí você pode brilhar. Então, essas dobras no Chris Jones e tudo mais acabam soltando os linebackers, os Chiefs. E aí, mérito do Nick Bolton, que tirou o melhor disso. Mas, in, indiretamente, isso até é uma coisa que, que eu tava conversando com o Davis na redação, eu, uma hora que a gente foi jantar ali, e aí a gente conversou sobre isso. É, o, o Chris Jones tem esse papel oculto de, mesmo tendo tido apenas uma... Uma pressão no jogo, ele onera muito a linha ofensiva. Sim, sim. E cara, também era... no jogo terrestre a linha ofensiva não
0: consegue ir o segundo nível. Era, são os nítida. era nítida a preocupação de dobrar o Chris Jones, cara.
1: Exato. Exato. Ele não teve impacto, mas por tabela. E quando. Assim, da mesma forma que o Travis Kelsey não teve tanto impacto no segundo tempo. Mas aí outros têm que aparecer. Se esses outros aparecem, a defesa fica em, mal, em maus lençóis. Se outros aparecem, a linha ofensiva fica em maus lençóis. Quando o Chris Jones uh, acaba ocupando a cabeça da, da, da linha ofensiva é.
0: é outro aspecto importante a linha ofensiva é, de Kansas City contra uma, uma linha defensiva de Filadélfia que conseguiu simplesmente 79 sacks juntando os playoffs durante a temporada atuação a ofensiva... assim de cinema cara
1: você lembra que eu falei no domingo que essa linha ofensiva dos, porque assim, a gente estava muito falando do, do, do front de Filadélfia muito, com mérito com é, com justiça porque era fantástico esse, foi fantástico esse front front este que não volta dessa forma para ano que vem, daqui a pouco a gente fala sobre isso mas do outro lado a gente tinha a melhor linha ofensiva da NFL em vitórias bloqueio de passe Deixou o Patrick Mahomes ter pelo menos dois segundos e meio com em set... acima de 70% das jogadas. É. E isso foi assim ano passado também. Em sexto para recuo de passe, foi a segunda melhor. É. Cara, é... isso isso foi um fator imenso nesse Super Bowl. Foi. Não era a mesma linha ofensiva que jogou contra a Tampa. Só o Andrew Wiley foi o mesmo... E aliás, o Andrew fez um bom trabalho. O Hassan
0: Redick, cadê? De fato, um cara de quase 26, cara, na temporada. Sim? Exatamente.
1: Isso me surpreendeu muito. Assim, a gente vai colocar. A gente não falou ainda no programa, porque a gente já falou no League, já falou, já falei em outros lugares, já falamos no League de Passe, da questão da polêmica de arbitragem. Mas a partir do momento que Filadélfia tem zero sex e cedeu 6,2 jardas por carregada no segundo tempo, fica difícil falar que os Eagles só perderam por conta de um erro de arbitragem. Sim.
0: Sim, e assim, entrando na parte chata, que eu já ia chegar lá. Muitas teorias da, da conspiração para variar é, aí pelos ares. Um monte de gente dando pau na gente porque a gente falou do que não foi falta e o, depois o, o Bradbury assumiu que foi. É, o que eu penso a respeito, humildemente. Essa falta que foi marcada, ela é tipo o um empurra-empurra no escanteio no futebol. Perfeito. Árbitro marca quando quer. Essa essa alusão foi feita, acho que, pelo Zolim no Ligue de Passe. Quando o árbitro quer, marca. Quando não quer, marca. Quando acha que tem que marcar, marca. É, outra coisa. Não, não existe uma conspiração para dar o título ao Alcântara da Assim fosse... Aquele touchdown anulado, que seria o segundo do Nick Bolton no fumble, é, ele seria marcado. Se assim fosse, a falta em cima do Isaiah Pacheco, acho que do próprio Bradbury, ou foi o Henick, com a coroa do capacete no peito do, do Pacheco. Teria do sido Garnier marcado... Johnson. Foto... Jo... Ah, CJ Gardner johnson boa. boa. Foram duas seguidas, isso. É, teria sido marcada. Então, sem teoria da conspiração, se a arbitragem pegou pesado ali... Ok, é uma coisa que pode ser analisada. Essa é uma falta que às vezes é marcada, às vezes não é marcada. Ok também. A partir do momento que o cara assume, atenua um pouco a questão da arbitragem. E segue o jogo, cara. Sem teorias das conspira da conspiração. Qualquer um que ficasse com o título ali ia ter motivos para comemorar e merecia. Porque foram dois grandes times e fizeram uma, uma grande final. Caiu para o lado de Kansas City.
1: Narda, para mim foi fumble e não passe incompleto. Para mim, não foi passe completo do Goddard. E nesse caso, a arbitragem não teve 100% para voltar. Se Filadélfia tivesse vencido, parte da torcida de Kansas City ia tá reclamando desses dois lances. Yeah. E agora, simplesmente, ninguém tá falando desses dois Exato. lances. Exato. E é isso. O meu problema não é a questão a, da falta em si, que eu achei que foi falta no início da jogada. Existe um, tem puxão. um puxão na camisa, né? Existe. É. Tem, tem imagem disso. Assim, sem contar o próprio Bradbury. Assumindo. mencionando que fez a falta. Exato. O meu problema é a falta de critério. porque isso aconteceu o jogo inteiro? E aí é, é essa analogia. Tem empurra empurra na área o jogo inteiro e aos 47 do segundo tempo o juiz marca um pênalti. É. Agora, teoria da conspiração, eu sinceramente não acredito por uma questão que é muito básica. Kansas City é um dos cinco menores mercados consumidores da liga. Filadélfia é um dos cinco maiores.
0: Exato. Se eu hum. tivesse que
1: perder para algum lado... Assim, eu entendo que o Mahomes é uma figura nacional tal, mas, cara, novamente, Filadélfia é muito maior que Kansas City em termos de mercado consumidor. É muito maior. Se fosse para... Porque, geralmente, o argumento é esse, né? Se estão okay. favorecendo o time maior, etc. E não tô falando que Kansas City é um time menor, mas o mercado consumidor. E, assim... <risos> não foi o caso, né? Especificamente... Eu acho que não existe uma uma questão de teoria da conspiração não. É que a arbitragem mudou o critério. E sobre a Flanela ter demorado para lançar, eu conversei com o Gui Corre, nosso analista de arbitragem depois, ele falou que existe um processo de duas etapas. Por quê? Que tem esse delay. Porque o árbitro tem que verificar se a bola já estava no ar ou não. Porque se a bola já estava no ar no momento do contato da restrição, é uma é uma interferência de passe, não é um holding. E para haver interferência de passe, o que, que precisa necessariamente? O passe ser recepcionável. É. E naquele caso, o passe não era recepcionável. E o puxão foi antes da bola estar no ar. Por isso, existe esse delay. Não é que a arbitragem pensou assim, ah, não é uma Holmes, preciso jogar essa flanela. Este é um processo. E aproveitando o espaço, queria parabenizar muito os dois, o Guia e a Gianni. Foi é, muito agregador a presença Sim. dos dois nessa, nessas transmissões. Eu aprendi muito, sigo aprendendo. A gente precisa ter a humildade de saber que o futebol americano é um esporte que, no bom sentido, nos humilha semana a semana. E é só através dessa busca incessante de conhecimento que a gente vai melhorar como profissional. E a presença de duas pessoas especializadas nisso, da mesma forma que... É, enlucida muita coisa, cara. Exato, exatamente. Exatamente. Tem muita
0: coisa que a gente não consegue enxergar. que O cara tem um olho clínico, a gente está olhando o jogo, a gente está olhando a bola, a gente está olhando o posicionamento do dos jogadores. E o processo que o árbitro
1: passa. Esse negócio é. das duas etapas, por exemplo, eu confesso que eu não sabia. Eu aprendi com o Gui no domingo. Então, queria parabenizar de novo os dois. É, trabalho excepcional do Gui também na final da EFC. Extremamente útil. Foi um jogo que também teve muita participação da arbitragem. E assim, de outro lado... É, a arbitragem da NFL sai de novo como perdedora, como saiu nas finais de conferência. Porque... Menos para
0: o Roger Goudel, né que é quem interessa, que para é. ele nunca esteve tão bom. Exatamente. Que normalmente, palhaçada, né, eu falo que está tão boa
1: como minha dieta, a arbitragem da NFL. É, exato. Ela oscila, tem dia que está excelente, aí ontem, por exemplo, eu cheguei em casa e pedi dois hambúrgueres.
0: É isso, não, assim. dá, não dá. O cara, o cara pode querer defender o, o trabalho dele, a sua comissão de arbitragem. Ele pode, ele pode, pode. Olha, fala de um jeito diferente, cara. Agora você dizer que nunca esteve tão bom é tirar um sarro da cara das pessoas, né? Não brincar com inteligência, tão boa, é, sacanagem. É, sacanagem. <risos> é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem, é, é cara. Aí acho que passou um pouco do ponto, né? É. Bom, para terminar, olhando para frente, curte, é, já perguntaram para Andy Reid, ainda no palco da Vitória, se ele se aposentaria, ele falou de jeito nenhum. Isso aqui me diverte, isso aqui é minha vida. É, você já falou aqui jogadores de Filadélfia que não voltam. é, oh, é uma galera, Olhando para
1: frente, é. É uma galera, Filadélfia não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Tem 7 milhões em espaço, é o 14 de acordo com o Track. Eu vou falar alguns nomes que não voltam, que eu posso cravar quase. Miles Sanders pra mim não volta, até porque dividiu carregadas com o eu não faria sentido pagar caro nele. O Brandon Graham, pela idade, é. beirando aí 35 anos, mesmo com 11 sacks, não volta. Fletcher Cox, também mais de 30 anos, 7 sacks na temporada, não volta. O Javon hart eu acho que volta. O James Bradbury, o Jason Kelsey pode aposentar e o seu substituto já foi draftado com o Strange no ano passado, eu acho que o Jason Kelsey também não volta. Aí eu não sei se ele aposenta. A menos que o Jason Kelsey volte em um contato muito baixo. Tipo, last ride, assim, sabe? Last test. Uhum. Aí pode ser que volte, mas... Se for, se ele pedir muito dinheiro, aí eu acho que fica complicado. E o James Bradbury e o Charles Gardner Johnson também acho que não voltam, porque são veteranos que, se quiserem, vão ganhar dinheiro em outros lugares e estão indo para a reta final da, da carreira. E aí é uma última oportunidade de capitalizar e acabaram de fazer parte da melhor secundária da NFL em Jardas das regidas. Pro por jogo, né? Então, em meio a isso, uh, são algumas perdas fortes. Agora, do outro lado, eu não sei muito quem pode voltar aqui, mas eu não pagaria caro no Orlando Brown, de jeito nenhum. É, esse de é um ponto. jeito hein? nenhum. Esse ó, é um ponto, hein? Cansa tem...
0: Vamos fazer a ressalva. Ele fez um ótimo Super Bowl.
1: Fez, 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 fez. Fez. mas Preciso assim, isso.
0: não encontrou constância na temporada cara. aliás, não encontrou constância na sua passagem pelo Kansas City Chiefs
1: ele, ele tem que agradecer profundamente a existência de Joe Tooney e Creed Humphrey sim, profundamente é. É... o que eu ia falar assim, ah, Orlando Brown, Andrew Wiley então as duas pontas da linha ofensiva dos Chiefs são free agents Juju Schuster, eu, sinceramente, não pagaria. É, eu acho até que ele vai... Porque essa classe de wide receivers ela é muito rasa, é capaz que o Juju ganhe dinheiro em outro lugar. Talvez ele não queira ficar. Até porque agora eu joguei um Super Bowl, etc. Michael Hardman, tendo o Marques Waldo Scantling, eu não pagaria caro também,
0: isso não será saudável, né?
1: Exato. Também não jogou Super Bowl, inclusive, né? Exato. O Jack McKinnon, eu não pagaria de forma alguma com essa ascensão da Zé Pacheco. De forma alguma. E o One Thornhill, esse eu pensaria com mais carinho. Mas sendo safety, eu não pagaria muito, não. Lembrando que o Kansas City tem 7 milhões de dinheiro disponível na Folha. E não é muito. Não é muito. É, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas, queira ou não, independ... mesmo que perca todos esses jogadores, vamos supor essa hipótese. Para mim, Kansas City ainda entra como hoje o favorito ao Super Bowl 58. 8. Las Vegas, hein?
0: Las Vegas. Las Vegas. A Las Vegas. Legend. Suntuoso palco. Mais um, né? Depois do SoFi. Outro suntuoso palco. Suntuoso. Gostei. <risos> Muito bem, Anthony Curti. Vamos tirando o nosso time de campo, fechando a nossa lojinha temporariamente. Aquelas férias coletivas. Voltaremos em edição extraordinária Ou a qualquer momento Mais próximo do draft aí, Free agency é, Você vai ficar sabendo fale, Faremos um barulhinho Na próxima edição aqui do Semana NFL Agradecendo demais, demais, demais Ao fã de esportes que nos acompanhou Durante toda a temporada Muito leais, muito fiéis é, Sempre mandando mensagens carinhosas Sobre NFL E sobre as aleatoriedades Que falamos aqui Comida, principalmente. Muito. Um beijo no coração. Muito obrigado mais uma vez. Curte.
1: É isso, meu Brasil. Muito, muito obrigado pela companhia nessa temporada. É, foi... Foi uma... Te... Ah, Calma aí. Eu vou fazer minhas palavras de Fernando Ardini. Foi uma ciência estranha. <risos> foi uma temporada diferente em vários aspectos, né? E... Foi boa, mas foi boa porque a gente viu a ascensão de vários quarterbacks jovens. É, a gente tem uma, uma nova ala aí de, de jovens na, na NFL. Sim,
0: e... até de quem não se esperava, né? Exato. Brock Purdy. Do Kenny próprio Jalen Hurts não era, não era algo... Jalen Hurts, passador, que a gente não tinha visto.
1: Exatamente, dentro do pocket, aliás, 80% é. de, de passos completos, né? Então... Nesse Super Bowl. Então foi, foi uma ascensão muito bonita de ver do, é, do, do Johnny Hurts, o Daniel Jones mostrando sua melhor versão. Infelizmente o Russell Wilson caiu de produção, Matt Ryan caiu de produção, mas é,
0: foi, foi bastante divertido. Bom, foi bastante o Russell divertido. Wilson com... Ah, agora começa a se abrir os parênteses. Russell Wilson com o Sean é o, é o all in de Denver, né? Ou é essa ou não é mais.
1: É, exatamente. E o time e acabou de, de ser comprado o Denver Broncos. Então os donos do, dos Broncos querem fazer o time dar dinheiro, né? Porque se, se continuasse esse calvário aí, a chance das pessoas irem no estádio comprar produtos, isso ser é muito menor, né? É. Absolutamente ninguém empolgado com os Broncos. Então agora existe uma, uma chance maior de empolgação. Mas enfim, foi, foi uma temporada com altos e baixos, com alguns jogos bem ruins, vamos falar a verdade. Aquele Commanders e, e Bears na quinta-feira. Aquele Broncos e Colts que talvez tenha sido o pior jogo que eu já assisti na minha vida de tipo futebol americano. Foram muitos, mas esse eu nunca mais quero assistir. Então, é, é isso, cara. Foi, foi mágico, foi, foi muito legal. Agora a gente tem aí um, uma, um Patrick Mahomes... Que vira ainda mais a referência. E isso é importante, queira ou não, né? Com a aposentadoria do Tom Brady, a gente tem uma, uma referência como é o Patrick Mahomes agora para a NFL. E até a questão da perseguição ao Patrick Mahomes, que vai ser muito legal, né? Fato. Você ter aí vários quarterbacks jovens na NFL que vão começar a ficar com sede, cara. Um Joe Burrow, um Josh Allen, de olhar, pô, cara, tem dois anéis, eu tô aqui. E, tipo, no caso do Josh Allen ainda não chegou no Super Bowl. Então, acho que essa temporada de 2023 tem tudo para ser muito, muito boa. 2022 foi um ano de transição. E anos de transição, às vezes, é complicado mesmo. né? Mas 2023 promete e promete muito. E seguiremos aqui com o Semana NFL, nosso podcast, talvez um monte de nome. Não sei, quem sabe? Vamos estudar. Estudar, um nome um pouco mais sexy. Mas com voltamos. Estou um perro, mas Tom perro. É que nem tem aviões e músicas, a gente pode colocar NFL e comidas <risos> é isso, voltaremos em breve no off-season, claro que numa uma frequência menor do que na temporada regular, mas é isso gente, fizemos o seu podíamos um beijo enorme a todos vocês que acompanharam e muito obrigado por permitirem que a gente faça parte da rotina de vocês no trânsito, na academia, lavando louça é, de coração, é, não temos palavras para agradecer aí todo, todo o carinho e todo, todo esse, esse ano
0: maravilhoso que a gente teve. É isso. Boas férias da gente, mas não se empolguem porque a gente pode voltar a qualquer momento. Isso é uma ameaça. Um beijo, gente. Valeu, até a próxima.